0: desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di come costruire una vita straordinaria con Filippo Ongaro, ideatore e coach del Metodo Ongaro, ex medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, ex medico di militari d'élite e di atleti professionisti, primo medico italiano a certificarsi in medicina funzionale e anti-aging negli Stati Uniti, docente e speaker internazionale, autore di numerosi bestseller, ambasciatore di Still I Rise un'organizzazione indipendente che offre istruzione, protezione e dignità ai bambini profughi e persone svantaggiate nel mondo. Ciao Filippo e benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito e sono felice di essere qui.
0: Grazie a te per aver accettato il mio invito, sono super emozionata di averti qui con noi oggi perché sei considerato uno dei pionieri in Europa della medicina funzionale anti-aging sei italiano ma vivi e lavori qui nella Svizzera italiana da diversi anni eh, da dove nasce il tuo interesse per l'ottimizzazione della salute e ci puoi raccontare un po' il tuo percorso
1: ma allora guarda, premesso che l'introduzione che tu hai fatto potrebbe veramente sembrare la mia cioè è, eh potrebbe trovare più d'accordo, insomma, con la descrizione che hai fatto del biohacking, del mindset, eccetera. In realtà la mia storia comincia da ragazzo, da studente del liceo classico poco, eh, diciamo, poco attento e poco diligente, devo dire la verità, e grande appassionato invece dello sport. Lo sport è diventato per me un po' il modo in cui, in cui potevo fare... Eh, come posso dire, in cui potevo realizzarmi un pochino no? rispetto a quello dello studente, e così attorno ai 15-16 anni ho iniziato davvero ad appassionarmi al tema della scienza dello sport, della metodologia dell'allenamento, della nutrizione. Eh, considera che insomma, invece di studiare il greco mi mettevo a studiare i libri di biochimica dell'esercizio, eccetera. quindi era una cosa un po' strana, un po' particolare, ed erano anche gli anni in cui tutte queste discipline erano poco note, io compio 52 anni, quindi stiamo parlando della metà degli anni 80, eh, momento in cui magari negli Stati Uniti già si cominciava a delineare questa nuova scienza dell'ottimizzazione della prestazione umana, ma da noi eh, non esisteva ancora. E così... Eh, sono andato avanti, quindi finito il liceo, un po' a fatica, sei rimandato in qualche materia, bocciato un anno, poi finito in collegio perché sennò no non studiavo abbastanza, eccetera, però ho continuato a mantenere in me questa passione e così finito il liceo ho deciso di iscrivermi a medicina perché mi sembrava eh, che fosse, come posso dire, la cosa più naturale per imparare a fondo appunto come perfezionare l'organismo. Fatto medicina, mi è parso naturale di entrare nella scuola di specializzazione in medicina dello sport, che tra l'altro era una scuola di specializzazione molto all'avanguardia perché era una eh, di quei centri di alta prestazione eh, su cui transitavano moltissimi atleti d'elite in in quegli anni. E da lì poi sono approdato all'Agenzia Spaziale Europea sono stato assunto come medico degli astronauti proprio per questa forse anche posso dire per questa mia preparazione autonoma che avevo fatto in così tanti anni e che mi aveva reso evidentemente più pronto a dare certi tipi di risposte rispetto magari a chi si era formato ma con un percorso più tradizionale considerando che gli astronauti hanno questo grosso problema dell'invecchiamento accelerato in orbita, si dice grosso modo che sei mesi in orbita corrispondano a dieci anni a terra, ecco che la mia esperienza nell'ottimizzazione della prestazione, nell'allenamento, nella nutrizione, nella parte psicofisica, evidentemente è stata ritenuta importante e così ho fatto questo primo pezzo molto giovane ancora, della mia carriera professionale all'Agenzia Spaziale Europea, girando per Russia, Stati Uniti, Centri d'Eccellenza, eccetera, e da là poi mi è venuto abbastanza naturale dire ok, ma il problema più grosso dei prossimi anni nella nostra società sarà proprio l'invecchiamento della popolazione e quindi eh, cercare di orientare la mia professionalità verso questo tema, cioè come si fa a rimanere bene, in forma, a lungo, poteva essere una buona idea. E così siamo arrivati fino a qui più o meno.
0: Beh, bellissima storia, ci hai fatto un po' sognare. E mh, niente, cioè sono, io vado così. Alla prossima domanda, anche perché eh, mi interessa molto, cioè ho letto diversi tuoi libri, eh, ho detto che appunto hai pubblicato numerosi bestseller, eh, mi sono ritrovata in tantissime cose che, che hai detto in questi, in questi libri e quindi sono curiosissima di così. Mh, sentire ehm, un po' da te eh, che cos'è questo questo metodo Ongaro nel senso a chi si rivolge e qual è anche il suo obiettivo
1: Sì, allora, guarda in realtà quello che noi stiamo facendo oggi è molto la conseguenza delle esperienze che abbiamo fatto sul campo ormai per parecchi anni e in particolare una cioè quella di renderci conto che l'elemento, chiamiamolo prescrittivo dell'esperto, quindi il fatto che l'esperto delinei uh, un certo approccio nutrizionale, un certo approccio all'attività fisica, uh, senza nulla togliere all'importanza e alla qualità di questa prescrizione dell'esperto, funziona solo nella misura in cui la persona decide di adottarla e di trasformare quella prescrizione in una serie di abitudini quotidiane. Altrimenti, tutti noi sappiamo... Che rimangono bellissimi fogli di carta nei cassetti di tante persone e tante famiglie che continuano a vivere una vita malsana, continuano a mangiare le cose sbagliate nonostante gli sia stato detto molte volte di cambiare qualcosa. Noi ci siamo accorti di questo, negli anni in cui abbiamo appunto lavorato tra i primissimi tra l'altro in Europa nell'ambito della medicina funzionale e medicina anti-age ci siamo accorti di questo, pur lavorando con pazienti tendenzialmente motivati perché venivano da noi Già con l'obiettivo di curare la loro salute, non semplicemente di risolvere un problema patologico, comunque c'era sempre una quota parte di questi che poi si perdeva, non trovava la motivazione, non riusciva a cambiare stile di vita. E questo ci ha portato, diciamo, ad approfondire molto la nostra formazione nell'ambito del coaching. Cioè quello che noi ci prefiggiamo è di dire io ti do una metodologia che abbina. Una serie di consigli che ovviamente nel nostro mondo occupandoci oggi esclusivamente di coaching sono consigli piuttosto generali, non sono tarati sull'esigenza del singolo individuo ma abbino a questo percorso di formazione eh, in parallelo le tecniche di coaching che fanno sì che tu riesca veramente a trasformare quei consigli che ti vengono dati che noi riputiamo essere poi consigli insomma molto basati sulle conoscenze scientifiche di oggi, non è che ce li siamo inventati noi, ma li abbiniamo a una serie di interventi, di interazioni, di lavori anche sulla sfera psicoemotiva per fare in modo che quella persona riesca effettivamente ad adottare delle nuove abitudini. E L'obiettivo che abbiamo, ed è anche per questo appunto che siamo transitati nel coaching e siamo un po' usciti dalla dimensione clinica, è quello di intercettare numero maggiore di persone cercando di stimolarle verso eh, questo cambiamento in positivo e credo che dai numeri diciamo che vediamo in continua crescita dei nostri follower noi lavoriamo molto eh, nella dimensione dell'online credo che ci stiamo riuscendo stiamo riuscendo a influenzare un numero molto elevato di persone Uh, nei, magari in piccoli cambiamenti che però nel tempo suscitano delle grandi risposte in termini di più salute, meno stress, no? è una vita appunto migliore.
0: Mm, bellissima missione mm. e penso che poi il leading by example sia forse la cosa che mm, alla fine riesce anche a a trasmettere uno stile di vita e, e un, così, le abitudini nel migliore dei modi nel senso che tu mh, anche mh, vivi quello che, che predichi no? eh, sei una persona che, eh, in cui crede, in quello che, che divulga e questo secondo me è un aspetto importante
1: ma sai credo che questo sia anche proprio un po' la differenza diciamo tra una dimensione puramente prescrittiva dove rimanendo nell'ambito squisitamente tecnico si tende a sorvolare sull'esempio che stai dando tu come esperto. Eh, In fondo nell'ambito medico questo è successo per tanto tempo, pensiamo a quanti medici abbiamo incontrato nelle decadi scorse che fumavano, adesso per fortuna un po' meglio, o che magari erano sovrappeso. E per carità il medico è un essere umano, ha diritto alle sue debolezze, però chiaramente nessuno si è mai posto il problema di dire ma è soltanto quello che io dico come tecnico che ha un effetto sulla persona che ho davanti o anche quello che non dico ma trasmetto comunque come persona. Eh, noi ovviamente crediamo molto in questo secondo aspetto, che non vuol dire essere perfetti, non vuol dire avere eh, anche noi ovviamente le nostre debolezze e tanti difetti, ma vuol dire dare l'impressione al tuo interlocutore che ti stai impegnando a fare ciò che stai suggerendo anche a lui o lei di fare, mm-hmm. perché altrimenti è, è ovvio che la persona, anche a livello subconscio, potrebbe dire: Sì, uh, tutto bello, me lo stai scrivendo su questo bel uh, referto, su questa bello, uh, bella tabella, però io non vedo che tu lo stai facendo. Come mai?
0: Mm-hmm.
1: E, e questo punto di domanda, secondo me, rappresenta una grande debolezza nella nella strategia appunto di cambiamento dello stile di vita delle persone perché tutti sappiamo che noi esseri umani fin da bambini impariamo, apprendiamo, assorbiamo molto di più dall'esempio che dalle teorie
0: Mm esatto bene, in questo tuo metodo eh, hai definito un codice che permette di trasformare la nostra vita in una vita straordinaria puoi svelarci questo codice e a cosa corrisponde?
1: Ma sì, allora, è, eh, semplicemente anche per semplificare un po' la, la spiegazione, noi utilizziamo questo codice che è 4561, 4 sta ad indicare quattro fondamenti su cui eh, noi suggeriamo di lavorare, che sono la nutrizione, la nutraceutica, quindi l'integrazione alimentare, l'allenamento fisico e il grande capitolo che noi chiamiamo il lavoro interiore, quindi la gestione dello stress, della propria vita emotiva. 5 sta per, per cinque aspetti che sono degli aspetti neurocomportamentali su cui lavoriamo nei nostri corsi più avanzati, ehm, che bisogna imparare a comprendere e a gestire perché questi cinque aspetti neurocomportamentali sono la spiegazione del perché, pur sapendo benissimo che non dobbiamo esagerare con le patatine fritte, ci caschiamo comunque. Perché oggi diciamo è molto raro incontrare una persona che a livello teorico non sa cosa dovrebbe fare per vivere meglio, lo sanno anche i muri francamente ormai, il problema è che non riusciamo a farlo e questi cinque fattori neurobiologici che rappresentano un po' il nostro lato istintivo ci spiegano perché cadiamo così facilmente in questa trappola. Sei sta per sei mesi, perché la maggior parte delle ricerche indica che sei mesi sono il tempo medio necessario per sostituire un'abitudine con un'altra e renderla stabile, e uno è quell'obiettivo che noi suggeriamo alla persona di avere in testa eh, quella versione migliore di se stessi, di cui parlavi anche tu nella tua introduzione, che ognuno di noi dovrebbe definire per aver chiaro dove vuole arrivare
0: è la famosa purpose, no? lo scopo che ti, così, mh, ti guida. Esattamente, mm. anche
1: perché sappiamo molto bene che questo senso di scopo che ti guida è uh, come dire, uno dei fattori più importanti per non percepire in maniera così forte la fatica indotta dal cambiamento. Mm-hmm. Uh, Victor Frankel, che è il famoso neuropsichiatra austriaco che è stato... Ebreo che è stato a lungo in campo di concentramento e che è un po' il padre poi di tutta quella teoria che ruota attorno all'importanza di trovare un significato nella propria vita, diceva che se hai chiaro il perché resisti a qualsiasi come. E io credo che sia molto vero, lo, noi esseri umani lo dimostriamo ogni giorno: quando il nostro scopo è chiaro, noi troviamo una forza che è invincibile. Quando questo scopo non c'è, non è chiaro oppure non è il nostro ecco lì è molto facile invece spegnersi nel percorso di cambiamento.
0: Mm No, condivido. E quanto per te è importante l'aspetto di di tribe, cioè la parte, eh, sai, gli amici che ti circondano o che seguono comunque o che hanno una mentalità eh, simile alla tua? È molto
1: importante, assolutamente sappiamo, conosciamo molto bene ormai il fenomeno del contagio sociale e sappiamo che ha un effetto eh, molto concreto, molto reale sulle scelte che le persone fanno. Eh, È chiaro, non è facilissimo intervenire su quello. Noi ci proviamo offrendo ai nostri utenti delle opportunità di stare nella nostra comunità. Noi abbiamo una membership che accoglie tante persone che condividono una stessa idea, una stessa filosofia e quindi si sentono parte di una tribù. Certo non è facilissimo perché molto spesso questa voglia di cambiamento entra nella vita di uno ma non contagia la vita di chi è attorno a questa persona, il compagno, la compagna, i genitori, i parenti, gli amici, i colleghi. Quindi questa rete sociale in cui si trova immersa la persona, eh, sai, può funzionare come fantastico trampolino per lanciarti verso eh, il cambiamento oppure come una rete da pesca che ti blocca e ti trattiene. Eh, Credo che la cosa più importante sia esserne consapevoli, quindi eh, fare una certa analisi del proprio entourage per capire quanto supporto ho in questo mio desiderio di miglioramento e, e, e quante persone invece rappresentano un po' in, un freno magari inconsapevolmente.
0: Mm-hmm. Benissimo, oggi appunto non riusciamo a parlare dell'intero codice eh, ma possiamo concentrarci eh, sui quattro eh, fondamenti scientifici, no? sul numero quattro. L'obiettivo appunto di questi quattro fondamenti è quello di proteggere la nostra salute, ma anche di aiutarci a raggiungere un senso di piena soddisfazione. Tu la, la definisci così. Eh, cosa intendi con il termine di piena soddisfazione?
1: Ma sai, Intendo una situazione di vita, una condizione di vita che appaga i bisogni più profondi che quella persona ha. E, e, e noi non entriamo mai nel merito di quali sono, no? cioè non è che io quando parlo di una vita piena, di una vita straordinaria, non do, sarebbe anche assurdo, non do uno standard, perché chi sono io per dire questa è una vita straordinaria, questa è una vita piena? No. Credo che ognuno possa scegliersi la sua, ma il vero punto di domanda è quanto soddisfatto sei? Cioè in percentuale quante giornate vivi in cui senti entusiasmo, senti energia, sei carico, sei contento di quello che stai facendo e quante invece sono esattamente il contrario. Alla fine è un po' questo, se poi questo senso di soddisfazione deriva dall'essere mamma, dal fare il giardinaggio, dal dirigere una multinazionale, questo dipende dalla tua storia, da chi sei eccetera, ma non ha ha nessuna importanza, l'importante è che tu, come tutti, hai il diritto e forse un pochino anche il dovere di non sprecare questa vita e di provare a renderla il meglio possibile per te.
0: Ottimo. E magari giro anche la domanda in questo senso. Che definizione dai tu eh, alla salute? Cioè per te che significato ha? Ah, sì. Guarda, io
1: eh, sono sempre stato molto chiaro anche quando lavoravo come medico nel dire che la salute non è un fine ma è un mezzo uh-huh. uh, e, e penso che tutti ce ne rendiamo conto di questo no? si può essere assolutamente sani sul piano uh, psicofisico, biologico ma non essere contenti ma non essere felici, ma non essere soddisfatti tant'è che la definizione di salute data dall'OMS nel 1946 che è La salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. È ehm, ovviamente una bella definizione, dal mio punto di vista un po' vaga, perché definisce salute utilizzando benessere, ma non ci dice che cos'è questo stato di completo benessere, perché è molto complesso dirlo, ma più che altro è una definizione che è stata largamente disattesa. In realtà, nell'ambito, nella cultura medica, Si continua anche oggi in gran parte a ragionare nell'ottica del, se non hai una malattia vuol dire che sei sano. Eh, In realtà la salute è molto di più, allora se vogliamo eh, definire la salute così come ce lo dice l'OMS, allora io sono d'accordo che la salute potrebbe essere anche un fine, perché ti dice completo benessere fisico, psichico e sociale se invece continuiamo a pensare alla salute come l'assenza di malattia allora dobbiamo avere il coraggio di dire beh la salute non è un fine ma è un mezzo io devo stare bene perché st- se sto bene ho più possibilità di realizzarmi come essere umano no? mm-hmm. quindi la cosa secondo me importante è domandarsi ma con più salute avrei anche più vita oppure no? Perché sai, io ho incontrato nella mia esperienza anche persone eh, con livelli di salute precari per malattie e disabilità molto, molto importanti, ma strapiene di vita, più piene di vita di tante persone che sul piano, diciamo, puramente biologico erano sanissime. Quindi è un po' su questo che io ho sempre avuto qualche dubbio di dire, ok, ma... Per dire che peso ha la salute dobbiamo prima intenderci su cosa, su cosa vogliamo dire con il termine salute.
0: Mm, interessante riflessione, sì. E passiamo appunto a questi quattro fondamenti. Eh, il primo è eh, la nutrizione potenziativa. Ci spieghi di cosa si tratta e perché la definisci un nuovo modello di alimentazione.
1: Ma guarda, perché eh, molto semplicemente avendo seguito appunto fin da metà degli anni Ottanta eh, tutte le varie mode, i vari filoni sulle diete, per lo sport, per la forma, per la salute, eh, io francamente ho sentito tutto e il contrario di tutto. Um, ma in maniera veramente quasi paradossale, no? penso che ce lo ricordiamo tutti, prima erano solo carboidrati, poi erano basta grassi, poi adesso eh, no, i grassi invece ci vogliono, uh, cioè c'è, è stato detto tutto il contrario di tutto e io ho sempre ragionato nell'ottica di dire ma tutti questi diversi filoni hanno qualcosa in comune? Perché penso che se hanno qualcosa in comune probabilmente quello è il fondamento scientifico vero su cui dovremmo tutti lavorare invece di stare a dire eh, esalto le differenze perché poi sai dietro c'è tutto un business legato alle diete eccetera per cui c'è anche un interesse economico ad esaltare le differenze tra le varie scuole di pensiero io mi sono sempre invece preoccupato di più di dire ma ci sono dei messaggi comuni cioè per apprezzare l'importanza delle verdure devo aderire al modello vegano oppure non necessariamente? E la risposta sul piano scientifico è non necessariamente. Per aderire al modello che vede i carboidrati come il male assoluto, eh, devo per forza andare verso la strada delle diete chetogeniche? Non necessariamente, perché basta ridurre i carboidrati in funzione di quanta attività fisica fai, e scegliere magari i cereali integrali invece dei cereali raffinati in modo da abbassare il carico glicemico complessivo. Questi sono solo degli esempi. Per aderire all'idea che le proteine sono la causa di tutti i nostri problemi eh, devo per forza eliminare tutte le proteine e passare a mangiare soltanto proteine vegetali che peraltro anch'esse sono proteine quindi anche qua già ci sarebbe un punto di confusione. Oppure devo capire che gli eventuali danni delle proteine non sono tanto dati dalle proteine stesse, ma da altri nutrienti che ci sono eventualmente in quei cibi proteici. Perché sai, sulle proteine, tanto per fare un esempio, tanti studi e tante divulgazioni ti parlano di proteine animali come se uno sgombro cotto al vapore e un hamburger invece bruciato fossero lo stesso alimento ma ahimè non sono lo stesso alimento. Ecco, quindi per questo noi lo definiamo un nuovo modello, perché è un approccio sensato e scientifico al tema della nutrizione. Quindi è, analizziamo quello che sappiamo e cerchiamo di prendere il meglio da ogni filone per creare un modello che non è estremo ehm, e che però contiene tutti quegli elementi che servono per sfruttare al massimo il potere del cibo di mantenerci in salute e su questo possiamo con estrema tranquillità dire che ormai c'è un enorme consenso scientifico e quindi siamo certi che se curiamo meglio la nostra alimentazione un beneficio sul piano della salute ce l'abbiamo sicuramente.
0: Mm-hmm. No, condivido al 100%. Sei molto allineato anche a ciò che predica il grande dottor Mark Eyman, ti, ti ritrovi un po' nelle, nel suo nella sua divulgazione. marca è
1: stato uno dei miei maestri negli Stati Uniti quando io ho fatto la mia certificazione in medicina anti-aging, eh, lui era uno dei docenti mm-hmm. e quindi assolutamente, ma il bello del modello della medicina funzionale di, da cui io sono stato profondamente influenzato è proprio questo, è quello di dire al di là di tutto il caos delle mode, del desiderio ormai così eh, forte, di fare sempre battaglie tra bianco e nero, giusto e sbagliato andiamo a vedere i dati e creiamo dei modelli comportamentali che siano fondati su quello che la scienza ci sta dicendo realmente, non semplicemente eh, sulla sulla moda del momento quindi assolutamente mi trovo d'accordo
0: Benissimo, e quali sono gli obiettivi principali della nutrizione potenziativa?
1: Guarda, ti rispondo con una piccola provocazione, Mm l'obiettivo principale è di dare alla persona un modello seguibile, okay. seguibile sempre, nel tempo. Perché uno dei problemi principali, e lo sappiamo anche dalle statistiche che ci dicono che circa il 95% delle persone che fa una dieta ipocalorica estrema per dimagrire a distanza di 12 mesi a più chili di prima. Quindi il problema centrale è un modello alimentare che una persona possa dire: Fantastico, non devo farlo per un mese. O per tre mesi lo devo fare per sempre e in mezzo infatti nella nutrizione potenziativa senza nessuna difficoltà noi diciamo che ci devono essere anche momenti di sgarro eh, i momenti no, in cui eh, la, l'importanza anche della socialità nel condividere il cibo deve essere assolutamente mantenuto Quindi questo è l'obiettivo principale, dare una linea guida alla persona che sia seguibile per tutta la sua vita perché soltanto se trovi un modello che può essere seguito per tutta la tua vita, soltanto se trovi questo puoi veramente eh, sfruttare i benefici che il cibo dà in termini di salute perché anche questo bisogna chiarirlo, cioè fare la dieta di due mesi due volte l'anno serve a molto poco. Quello che dobbiamo fare è mangiare sempre in un certo modo, perché così come non ci ammaliamo in due mesi se mangiamo male, è evidente che non possiamo nemmeno avere i benefici positivi dell'alimentazione eh, se la facciamo corretta soltanto per due mesi.
0: Sì. Eh certo, sì, è un po' la differenza tra la dieta, cioè la la mentalità della dieta e la mentalità invece dello stile di vita, cioè lo stile alimentare, cioè dovrebbe essere proprio uno stile alimentare dove si capisce attraverso appunto anche una una base di formazione anche su quello che che sono i cibi, come come, come bilanciare i piatti per esempio, o mangiare cibo vero, cibo nutriente, poi alla fine non, c'è, non ci sono ricette da seguire e uno in cucina può attraverso gli ingredienti eh, veri eh, creare la propria alimentazione, anche personalizzarla alla fine, no?
1: Assolutamente, infatti ci deve essere anche spazio in un approccio nutrizionale chiamiamolo serio, ci deve essere spazio anche per la personalizzazione eh, da parte anche del soggetto perché qui poi almeno per quello che riguarda noi, noi ci rivolgiamo a persone sane che vogliono migliorare il loro stile di vita, non a persone che hanno necessità di essere seguite per ragioni diciamo patologiche in maniera personalizzata e eh, quindi la personalizzazione per noi è anche dare le competenze alla persona per autogestirsi, è un concetto molto legato al tema dell'empowerment che è una parola difficilmente traducibile in italiano ma insomma penso si capisca facilmente vuol dire dare alla persona il potere la capacità di autogestirsi questo è una cosa a cui noi teniamo molto perché riteniamo proprio che parlando con le persone sane questo debba essere lo scopo cioè lo stile di vita di una persona avviene si manifesta nella sua vita quotidiana, non si manifesta presso un ambulatorio, presso una, uh, un esperto, no? non può avere sempre qualcuno a fianco, deve imparare a fare le scelte giuste.
0: Mm, sì. Eh, il, eh, appunto il, il cibo buono, il cibo vero, eh, non agisce soltanto sul, sul nostro corpo, ma anche sulle nostre emozioni. Eh, Come possiamo nutrirci con consapevolezza e sviluppare un buon rapporto con il cibo. Purtroppo, appunto, come hai detto anche tu prima, la nostra società ha creato molte trappole e spesso non sappiamo come evitarle e ricadiamo sempre negli stessi errori. Um, quali sono le strategie che adotti per evitare gli alimenti depotenziativi e focalizzarti su un'alimentazione che ci porta vitalità e energia?
1: Beh, allora, l'hai sostanzialmente detto già tu, cioè lì la chiave è la consapevolezza, quindi è aiutare la persona a conoscersi meglio, capire meglio i propri stati emotivi, perché ogni, diciamo, ogni comportamento che è in qualche modo eh, non allineato con gli obiettivi a lungo termine che la persona ha, ha qualche fattore scatenante. Mi spiego, se io ho come intenzione quella di mantenere una certa linea, un certo peso corporeo, però durante la settimana, ogni sera, torno a casa eh, e comincio a bermi due bicchieri di vino, il pezzo di formaggio, il pezzo di pane, oppure comincio a mangiarmi il dolce davanti alla televisione, ecco, la domanda dovrebbe essere, ma cosa fa scattare questo meccanismo? E questo comportamento che è palesemente contraddittorio rispetto all'obiettivo a lungo termine che ho e probabilmente risalendo un po' a monte si scopre che è lo stress, la frustrazione di un lavoro che non piace, la stanchezza ed è importantissimo andare a lavorare su quegli elementi perché il comportamento a valle è una conseguenza di questi. Noi eh, seguiamo molto questo concetto del ritardo della gratificazione che è considerato in Neurobiologia, diciamo uno degli elementi chiave per creare una vita che abbia una forte progettualità, quindi una vita di successo intesa come una vita in cui tu riesci ad arrivare dove vuoi, no? la capacità di ritardare la gratificazione, ossia di evitare di cadere nella tentazione di piccole gratificazioni immediate e continue perché sei ancorato a una gratificazione più, lunga, eh, più, più ampia a lungo termine. Ecco, questo è fondamentalmente la chiave di tutto, cioè qualsiasi percorso di miglioramento personale si basa un po' su questo, perché le tentazioni non c'è ombra di dubbio che le avremo, c'è poco da fare. Nel mondo moderno la tentazione del cibo è praticamente ubiquitaria e continuativa, quindi o lavori sui meccanismi che disinnescano i fattori scatenanti o farai molta fatica a resistere perché giustamente come diceva Oscar Wilde sappiamo resistere a tutto tranne che alle tentazioni ed è assolutamente vero quando tu vieni tentato perché hai davanti quell'alimento è già troppo tardi
0: Mm e appunto in questo contesto che ruolo ha il momento della spesa cioè se eh, si riesce a pianificare appunto dove andiamo appunto a acquistare il nostro cibo e eh, anche mh, quali strategie anche mettiamo in atto nel momento della spesa, qui possiamo già magari eh, aiutare eh, le persone un po' più, più deboli in, in questo percorso o secondo te è qualcosa che, che invece arriva in un secondo tempo?
1: No, no, il momento della spesa è chiaramente un momento importante per un semplice motivo, se io a casa non ho eh, tutta una serie di tentazioni, beh, sarà ovviamente un ostacolo alto più difficile da superare nel momento in cui appunto dovessi sentire questo desiderio cioè se mi viene questa sensazione di tristezza e malinconia la sera dopo cena e ho la vaschetta di gelato in freezer eh, basta che mi alzi e me la vado a prendere se la vaschetta del gelato non c'è e devo andare in cerca di un negozio aperto la sera che me la vende mi passa quella voglia Quindi sicuramente il momento della spesa è un momento chiave. Bisognerebbe fare la spesa seguendo una nota scritta che ti sei fatto sulla base di ciò che veramente ti serve appunto per arrivare al tuo obiettivo a lungo termine.
0: Mm E
1: stando anche attenti a quelle piccole trappole per cui, non so, faccio l'esempio delle mamme, diciamo io non compro per me, compro per i figli, poi bisogna andare a vedere se è proprio così o se con la scusa del comprare qualcosa per i figli se lo mangia anche la mamma, premesso che i figli andrebbero educati ovviamente nello stesso modo, perché non sta scritto da nessuna parte che i bambini devono mangiare i dolci tutti i giorni Mm. e se noi non li abituiamo a questo non li chiedono nemmeno.
0: Eh sì, corretto, anche questo appunto. Un gran... Io non ho figli quindi non è, non è un mio problema, però cioè, ci sono tanti esempi eh, virtuosi eh, di persone che appunto hanno adottato uno stile di vita e anche con i figli eh, da piccoli hanno iniziato a, a insegnare no? l'approccio al cibo. E...
1: Assolutamente, e alla fine anche qui la chiave è la consapevolezza perché eh, io ho un figlio di 15 anni che è sempre stato esposto al nostro approccio alimentare, senza nessuna imposizione, ed è un ragazzo che sa autogestirsi, quindi mangia tendenzialmente sempre bene, non ha nessun problema a concedersi uno strappo quando se lo vuole concedere, quando si concede due strappi di seguito poi dice ok, magari il terzo aspetta un po', ed è questo che si deve raggiungere, questa forma di saggezza per cui siamo noi in controllo del nostro comportamento, perché è troppo facile anche cadere nella, nel luogo comune di dire eh, ma tu privi di tutto, io invece sono libero e mi concedo. No, 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 non stanno così le cose. Tu non sei libero perché sei controllato dal cibo, io sono libero perché scelgo quando me lo voglio mangiare. Eh, però questi concetti ai ragazzi bisogna appunto trasmetterli con molta delicatezza e semplicemente
0: con l'esempio. sì, condivido anch'io. Appunto, il secondo invece eh, dei tuoi quattro fondamenti è la nutraceutica. Eh, Cosa si intende per nutraceutica e perché la reputi così importante adesso nel giorno, cioè al al giorno d'oggi, rispetto magari a 50, 60 o 100 anni fa? Sì,
1: allora, guarda, anche questo è un tema eh, su cui sono stato molto influenzato dall'approccio della medicina funzionale, che eh, parte dal... beh, nutraceutica è un termine un po' più moderno ed evoluto, ma si parla di integratori alimentari, niente di di straordinario. Un tema appunto su cui sono stato influenzato dal dall'approccio funzionale che parte dal presupposto che la maggior parte delle persone nel mondo moderno soffre di quelle che vengono chiamate microcarenze croniche. Cosa significa? Significa che la qualità del cibo moderno, i metodi di produzione, conservazione, la cottura, in realtà priva il cibo di una quantità molto rilevante di nutrienti. Quindi noi siamo convinti di prendere tutte le vitamine, tutti gli antiossidanti, ma purtroppo anche chi mangia bene non ha assolutamente la garanzia che sia così. Inoltre va aggiunto un aspetto, moltissimi dei valori diciamo, di riferimento per l'assunzione di questi micronutrienti sono stati catalogati molto tempo fa in un'epoca in cui l'obiettivo della società non era quello di rimanere in forma il più a lungo possibile. Dunque noi non dobbiamo accontentarci del fatto che non vediamo più lo scorbuto, che non vediamo più la pellagra, perché per fortuna non le vediamo più, ma non basta, perché queste micro carenze croniche non porteranno mai a delle patologie così conclamate, ma sono sufficienti ad alterare il metabolismo, ad accelerare l'invecchiamento, ad aumentare il rischio di malattie cronico-degenerative e quindi andrebbero compensate. Il problema è che finché non si misurano, no, la gente non se ne accorge. Un esempio per tutti, perché a forza di insistere sul tema, finalmente poi, questa, questa pentola diciamo si è finalmente scoperta è la vitamina D. La vitamina D eh, quando si è deciso di iniziare a verificare quanta vitamina D le persone effettivamente avevano nel sangue eh, si è visto che ahimè la stragrande maggioranza delle persone non ne ha abbastanza. Ecco nella mia esperienza clinica avendo fatto esami di laboratorio molto eh, dettagliati su un numero molto elevato di pazienti posso dire che questo vale per tanti altri micronutrienti e nutrienti. Gli omega 3 sono un altro esempio, se si fanno le analisi si capisce che la maggior parte delle persone non ha abbastanza omega 3 e così vale anche per altre vitamine e altre sostanze. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che un certo grado, e io non sono favorevole a dosaggi massicci, di di nulla almeno che non sia il medico a decidere che quella persona ha bisogno di quel dosaggio ma invece a dosaggi moderati probabilmente un'integrazione alimentare di base gioverebbe a moltissime persone proprio perché eviterebbe di rimanere in questa condizione di microcarenza cronica che poi tra l'altro non è che me la invento io eh, basta andare a leggere gli studi di Bruce Ames, di Michael Fennec ci sono Molte ricerche sul concetto di microcarenza cronica.
0: Mm-hmm. E la tua top list di sostanze capaci di potenziare la, la nostra salute e proteggerci dalle malattie. Ehm, qual è? Ma cioè,
1: guarda, io credo molto nell'importanza di un multivitaminico bilanciato e a dosaggio, diciamo, moderato, credo molto negli omega 3, credo molto nel coenzima Q10, nell'acido alfalipoico. Ehm, quindi ce ne sono molte di sostanze potenzialmente interessanti per questa integrazione di base, poi detto questo è evidente che se si può affrontare eh, diciamo un percorso ancora più dettagliato che permetta quindi di identificare con precisione quali sono le tue specifiche carenze, fatto ovviamente con un medico esperto, con degli esami di laboratorio, beh, allora lì si può identificare con più precisione ciò che serve ovviamente
0: uh-huh. il magnesio per esempio lo, lo senti essenziale da integrare o... Beh, il magnesio
1: so. è un altro di quegli elementi molto importanti di cui eh, molto sicuro e di
0: cui molte persone beneficerebbero ad avere un valore più alto uh-huh. assolutamente bene ieri appunto ho fatto proprio un episodio sul magnesio eh, perché appunto ci sono varie forme di magnesio e sì. mh, anche qui eh, è un argomento tutto a sé sul, sul magnesio perché sì. Eh, sì. Sì, anche qui av- avremo bisogno di, di approfondire comunque ehm, come abbiamo appunto capito l'approccio ottimale alla nutraceutica non può prescindere da una valutazione dei dati che riguardano la condizione di ciascuna persona nel suo insieme quali sono gli esami e le misurazioni che solitamente propone un medico funzionale per avere un quadro preciso dello stato di salute del proprio paziente?
1: Ma direi nell'approccio funzionale il primo step che viene veramente amplificato rispetto a quello che ormai si tende a fare con gli approcci più tradizionali è la parte dell'anamnesi. L'anamnesi in medicina funzionale ha un ruolo estremamente importante e va in profondità nell'analizzare non soltanto gli aspetti medici ma lo stile di vita della persona per capire se l'ambiente il terreno in cui la persona si trova è adatto a potenziare la salute o al contrario poi ci sono una lunghissima serie di esami di laboratorio che sono un mix tra esami tradizionali, quindi esami dati attraverso il prelievo del sangue, l'esame delle urine, che dal mio punto di vista almeno quando io lavoravo come medico eh, non eliminavo mai, cioè la medicina funzionale non bypassa l'approccio tradizionale ma costruisce su quello, quindi una base di esami di laboratorio diciamo tradizionali arricchita da nuovi esami di laboratorio che sono adesso insomma abbastanza disponibili a tutti, pensiamo appunto alla lipidomica e al profilo lipidico che ti permette di capire appunto il tuo equilibrio tra omega 3, omega 6, acidi grassi monoinsaturi eccetera e quindi dosare poi l'intervento in termini di integrazione alimentare eh, migliore Ci sono dei panel molto interessanti anche di esami delle urine utili per verificare lo stato nutrizionale attraverso l'analisi degli acidi organici, ci sono i test genetici, insomma c'è ormai, e sarà sempre di più, un arsenale di strumenti per valutare la condizione del soggetto eh, molto ampio, a volte perfino troppo ampio perché poi ovviamente il medico deve avere sufficiente esperienza per poi trarne eh, delle conclusioni e dei suggerimenti ma diciamo non mancano gli strumenti per analizzare in profondità la salute metabolica biochimica di un soggetto.
0: Mm E qui appunto ti appoggi a dei professionisti sia in Svizzera che in Italia eh, a cui appunto magari mandi delle persone che seguono il tuo metodo o come funziona? Perché spesso, appunto... noi,
1: noi abbiamo un uh, percorso di certificazione nel nostro metodo che è un percorso di certificazione per quello che riguarda i nostri strumenti di coaching. Okay. Ma chiaramente in questo percorso entrano anche dei medici e dunque quei medici poi diventano per noi un po' il punto di riferimento nel caso avessimo delle persone a cui l'approccio di coaching non basta ed è necessario che si rivolgano ovviamente a a un medico. Ma questo vale anche per l'ambito psicologico, è altrettanto importante. Noi abbiamo una rete di contatti con psicoterapeuti che ci permette di dire alla persona che ci chiede qualcosa, ma che capiamo che non è il coaching la risposta che questa persona ha, deve avere, possiamo indicarle dei professionisti che sono, eh, che sono di nostra fiducia, insomma.
0: Mm-hmm. Benissimo. E cosa pensi dei sistemi di intelligenza artificiale e dei test genetici?
1: Ma, allora, sono molto interessanti, ovviamente, fanno parte della realtà già oggi e faranno parte sempre di più del nostro futuro. La genetica si arricchirà e si trasformerà per certi aspetti da pura genetica, epigenetica, metabolomica, proteomica, quindi ci saranno sviluppi molto importanti in quella direzione. È chiaro che io rimango in parte però anche ancorato all'idea che poi eh, la persona in cerca di più salute è anche in cerca di relazioni, di guide, di persone che possano fungere da esempio, Quindi non so se noi esseri umani saremo pronti, eh, come posso dire, a rinunciare completamente all'apporto poi dato dal dialogo con qualcuno, semplicemente appunto con test, intelligenza artificiale, eh, un domani perfino robot non lo so, però è sicuramente parte dello sviluppo tecnologico scientifico va seguito ed è estremamente interessante, senza dubbio
0: Mm benissimo e il terzo dei tuoi quattro fondamenti è l'allenamento fisico Eh, che differenza c'è tra attività fisica e allenamento?
1: Beh, allora l'attività fisica diciamo io la definisco come qualcosa di non programmato cioè attività fisica è oggi c'è il sole e vado a fare un giro in bicicletta L'allenamento è, io ho un programma preciso, so che cosa devo svolgere in quel giorno nel giorno successivo, so perché lo sto svolgendo e so quali sono gli obiettivi che voglio eh, raggiungere tramite l'allenamento. Diciamo che un ulteriore aspetto è che l'attività fisica, che è sicuramente è meglio di niente, eh, facciamo questa premessa, però l'attività fisica tende a seguire quasi esclusivamente i desideri e i piaceri del soggetto, mentre l'allenamento è costruito anche per andare a colmare le eventuali carenze che il soggetto ha e quindi è qualcosa di più elaborato.
0: Mm. Eh, Sì, questo è un bel punto. Anch'io ho sempre messo da parte negli anni la parte di allenamento della forza e anche qui appunto adesso sto recuperando questo aspetto. Anch'io ho 48 anni e Eh, diciamo che non ho un problema appunto di eh, andare a camminare spesso eccetera però la la forza l'ho sempre messa lì in secondo piano piano. però come dici tu cioè spesso si lasciano da parte proprio eh, le cose che si dovrebbero proprio lavorare Eh, e quindi eh, insomma
1: tutti tendono a fare le cose che gli riescono meglio
0: però spesso
1: abbiamo bisogno delle cose che ci, (ride) ci riescono peggio in realtà
0: Eh, è vero, verissimo e nella costruzione di un programma di allenamento è necessario appunto tenere presenti alcuni principi quali sono questi principi di allenamento che che tieni in considerazione insomma anche confermati dalle ricerche scientifiche allora eh, ce ne
1: sono tanti diciamo che i più eh, importanti eh, sono il rapporto tra intensità e volume d'allenamento, quindi volume d'allenamento si intende qualsiasi parametro quantitativo, dunque la durata, i chilometri che ho fatto, eh, il tempo appunto, il numero di serie che faccio in palestra e con l'intensità invece si intende eh, valutare i parametri qualitativi, quindi per esempio la velocità a cui sono stato, i watt che ho prodotto eh, o il peso che ho usato per esempio in una serie in palestra ecco è molto importante capire che questi due eh, parametri sono inversamente proporzionali cioè quando aumenta il volume cala l'intensità quando aumenta l'intensità cala il volume (ride) questo lo sappiamo tutti perché se provi a correre alla massima velocità beh di certo non corri 10 km corri probabilmente neanche 100 metri se è veramente la massima velocità ecco lavorando su questi due concetti si ottengono risultati molto diversi quindi più alto è il volume di allenamento e più si va verso un'attività cosiddetta di resistenza quindi più vicina a un'attività aerobica di cardio fitness quindi di attività continuativa e lunga invece più si enfatizza l'intensità e più si lavora sulla forza e sulla potenza quindi su attività o intervallate o suddivise in serie specifiche un altro principio molto importante è avere chiaro che l'allenamento è un fattore stressante e che i benefici dell'allenamento si ottengono soltanto dosando in maniera corretta il recupero quindi io non ho di per sé dall'attività fisica una risposta positiva in realtà l'attività fisica mi sta stancando e mi sta stressando ma se la doso in maniera giusta e recupero correttamente allora il corpo reagisce con un adattamento positivo questo è, è importante perché paradossalmente il mondo si divide in persone che non si allenerebbero mai e in persone che non smetterebbero mai di allenarsi quelli che si allenano in maniera giusta e dosata non sono poi tantissimi, quindi è importante capire questi aspetti.
0: Benissimo. E Che importanza dai alla massa muscolare, alla resistenza e alla flessibilità?
1: Beh, Sono i tre fattori principali su cui bisognerebbe sempre tutti lavorare. Indipendentemente poi da chi diciamo pratica uno sport più a livello agonistico e quindi ha gioco forza la necessità di specializzarsi di più in una certa area, Diciamo che per tutti gli altri che cercano semplicemente un buon livello di fitness bisognerebbe curare tutte e tre queste cose, quindi fare dell'attività di forza per i muscoli, fare attività di resistenza eh, di tipo cardiovascolare e fare dell'attività di flessibilità per mantenere un alto grado di mobilità che tra l'altro si perde con il passare del tempo ed è negativamente influenzato dalla massa muscolare dunque ho anche la necessità di bilanciare questi allenamenti perché se io faccio solo allenamenti muscolari beh, in realtà sul piano cardiovascolare non avrò dei grandissimi benefici e probabilmente sulla flessibilità avrò addirittura eh, dei, degli effetti negativi eh, quindi è importante curare tutti questi aspetti
0: Mm io per esempio ti ho detto che avevo un po' un problema a lavorare l'aspetto muscolare di forza di resistenza appunto muscolare insomma Mm. non di di resistenza cardiovascolare e anche la flessibilità e mi sono detta piuttosto di andare in palestra scelgo il pilates con misto macchine Mm. e Mm. eh, mat Può essere una soluzione per...
1: può essere assolutamente una soluzione. Eh, Diciamo, non vanno sottovalutate le tecniche come il Pilates o lo Yoga, perché eh, sono in realtà tecniche che richiedono anche un alto grado di forza. Eh, È un tipo di allenamento ehm, diverso da quello che si fa con i pesi, quindi è meno diretto l'effetto sulla forza e sulla massa muscolare, ma ha il grande vantaggio però di lavorare invece in parallelo anche su un'amplificazione della flessibilità, cosa che non faresti allenandoti soltanto con i pesi, quindi può essere assolutamente una scelta.
0: Benissimo. E ci puoi citare le tecniche più efficaci, per esempio di cardio fitness e di allenamento muscolare? So che Ma allora,
1: guarda, diciamo, io anche qui un po' come l'alimentazione non sono un fanatico delle singole tecniche. Okay. cioè, Io penso che in realtà se prendiamo 100 tipologie di allenamenti per la forza e per il cardio fitness, probabilmente tutti i 100 hanno una loro logica e probabilmente portano a dei risultati. No? Diciamo che se uno parla di eh, modalità di allenamento che portano più rapidamente a dei risultati... Beh, qui bisogna dire che tutte le attività intervallate e con un lavoro di intensità abbastanza elevato danno risultati più rapidi. Su questo quindi potremmo dire eh, tutti gli allenamenti, sai, high intensity interval training, no, sì, HIIT, sì.
0: Eh,
1: danno ovviamente una, una risposta metabolica più intensa, quindi con i giusti recuperi possono portare a risultati più rapidi rispetto alla camminata veloce, per dire. Però anche qui ci sono insomma tante altre cose da dire. Eh, Ho le articolazioni che reggono un allenamento ad alta intensità, ho l'esperienza per veramente stare ad alta intensità, o appena comincio a sentire il cuore che batte troppo in fretta mi spavento e rallento, Cioè, paradossalmente, quelle tecniche che portano a risultati più rapidi sono in realtà tecniche più adatte a delle persone atletiche. Eh, Stessa cosa si può dire per gli allenamenti muscolari. È chiaro che lavorare sull'intensità, in palestra non si parla tanto, per per i lavori prettamente muscolari non si usa specificatamente il termine HIIT, perché in realtà gli allenamenti di quel tipo sono comunque più allenamenti cardiovascolari che muscolari. Per gli allenamenti muscolari si usava già a partire dagli anni Ottanta il termine heavy duty, che era però lo stesso concetto, cioè metto dei pesi altissimi, faccio poco lavoro, ma un'intensità pazzesca. Sì, a patto che non ti spacchi una spalla, nel secondo ne allenamento, cioè alla fine bisogna anche essere molto realistici. No? Io per dire ho 52 anni. Il mio obiettivo è allenarmi finché campo, non è vincere le Olimpiadi, quindi sono anche molto attento nella maniera in cui. Uh, mi alleno perché sai, infortunarsi a 20 anni è una cosa infortunarsi a 52 è un'altra sì. quindi credo in realtà che anche qui la risposta più logica è ci sono tante tecniche, ci sono tanti modelli uh, la cosa importante è sceglierne qualcuno e farlo con costanza perché anche l'attività fisica i veri benefici li dà soltanto se la facciamo con costanza
0: sì, e, con, e anche con piacere, no? E anche
1: con piacere, assolutamente. Sì. Non può essere soltanto una costrizione.
0: Sì. E, sì, no, anche qui mi trovo d'accordo perché mh, anch'io devo scegliere tra i vari tipologie di esercizi da fare. e Io sono più, mh, ho una eh, fisiologia tipo ectomorfo, no? Quindi sono sì. alta, più di un metro ottanta, molto sì. slim... E, e ho comunque una schiena un po' delicata chiaro sì. che il mio desiderio era vado a fare crossfit perché ho tanti amici che fanno crossfit però mi sono detta dopo tre mesi o anche prima rischio di rompermi a metà e... ecco, ma
1: quindi, questa è una considerazione molto interessante e anche molto saggia perché per esempio il crossfit che è una disciplina molto particolare che esplosa eh, veramente in maniera Incredibile negli ultimi anni, andando a sostituire approcci più classici e devo anche dire più delicati alla muscolazione. Alla palestra, mm-hmm. ha ripreso in realtà tecniche di allenamento estremamente vecchie, uh, non sbagliate, eh, ma che erano state abbandonate con la cultura più tipica del bodybuilding degli anni '80-90 però è un tipo di attività che per esempio per un ectomorfo non è l'attività più adatta perché farai una fatica tripla rispetto a un mesomorfo con le braccia corte, le gambe corte, il baricentro basso Eh e avrai ovviamente molto più rischio di farti male, per cui penso che tu abbia fatto in realtà una scelta giusta di maggior delicatezza e con il pilates se fatto bene hai sicuramente la possibilità di sviluppare comunque molto bene anche la parte muscolare.
0: Grazie, Eh, Sì, anche questa risposta per me è sempre importante far capire alle persone che bisogna sentirsi, è chiaro che si alza la consapevolezza, si cerca di eh, trasmettere anche le varie tecniche di allenamento, l'alimentazione eccetera, però la cosa che ritorna spesso è il fatto, cioè la cosa più importante è poi avere una relazione con il proprio corpo, sentirsi sempre di più e capire, eh, cioè, sperimentare certo, perché poi la curiosità sono, sono, cioè, ti, ti porta anche a eh, provare tante cose diverse, però poi alla fine... Sei tu che, che devi capire quale è la strada migliore per te, no? Or... Eh
1: beh, è chiaro che è così, cioè anche perché la risposta a qualsiasi comportamento ripetuto, a qualsiasi abitudine, come è giusto che l'allenamento diventi, è una risposta miscelata tra componente fisica e componente emotiva. Mm. E quindi è per definizione una cosa molto soggettiva. E Sono assolutamente d'accordo, la persona deve in parallelo alle capacità fisiche sviluppare una capacità di ascolto e di autoanalisi che serve per adattare modulare l'allenamento e farlo progredire. Mm Quindi diciamo che l'allenamento fisico... E di per se stesso, se fatto bene, anche una modalità per entrare in maggior contatto col proprio corpo, con come si reagisce a un determinato tipo di allenamento, su come ci si sente il giorno dopo, cioè sono tutte cose molto importanti in realtà,
0: mm-hmm. benissimo. E quale ruolo gioca il sonno nel tuo metodo? Cioè Dove, dove l'hai eh, strutturato? Ecco l'approccio al sonno.
1: È eh, molto importante. Io credo che sia uno di quei temi. Eh, Abbastanza sottovalutati perché c'è poco spazio, diciamo, per inventarsi metodiche, teorie, approcci, no? Cioè, quando tu hai detto a uno è importante dormire, poi sta a lui dormire, non è che bisogna, però eh, è un aspetto fondamentale e la nostra società è ovviamente ormai una società deprivata del numero di ore corretto di sonno che per la stragrande maggioranza delle persone sta attorno alle 8 ore e la percentuale di persone che dorme 8 ore bene è sempre più bassa. E, tutti noi sappiamo che tipo di atteggiamento emotivo abbiamo se saltiamo completamente una notte, no? un po' rabbiosi, insofferenti, intolleranti, e bisogna tenere presente però che questo è un effetto acuto, ma anche l'effetto di una perdita cronica di sonno si fa sentire nel tempo. Cioè se io dormo per anni 6 ore invece di 8, pensa quante ore eh, ho saltato. Quindi è importante, ehm, bisogna diciamo, considerare la possibilità di sostituire un po' di questo sonno che manca magari con il famoso power nap a metà giornata o comunemente detto pisolino, eh, perché eh, in realtà anche lì ci sono degli studi che dimostrano che anche se è più ottimale ovviamente dormire le ore eh, giuste, un po' di recupero di beneficio lo si ha se si riesce ad introdurre quei 15-20 minuti di sonno o di meditazione, di chiusura degli occhi diciamo a metà giornata. Quindi è assolutamente
0: importante. Benissimo. E passiamo, adesso è già un'ora che stiamo discutendo, ho ancora qualche domanda prima di chiudere questa intervista. Passiamo all'ultimo dei quattro fondamenti, il lavoro interiore. Perché secondo te è essenziale un lavoro interiore per stare bene e quali sono le tecniche anche qui più efficaci in questo contesto? Anche qui c'è... dalla mia esperienza non c'è quella più efficace, ma ce ne sono diverse che poi uno deve, deve trovare, deve sentire.
1: Sì, ma allora, sai, l'importanza del lavoro interiore diciamo non è certo una scoperta nostra, no? ce lo raccontano i filosofi, gli stoici, gli approcci spirituali, i religiosi, eh, tutta la filosofia orientale, eh, bah, ce lo insegna il cristianesimo, insomma è parte della storia eh, dell'umanità ed è purtroppo stato messo fortemente in disparte nella società industriale moderna che si è concentrata sulla produttività, sull'efficienza, ma ha un po' perso il contatto con il proprio ognuno di noi ha perso un po' il contatto col proprio mondo interiore. Il problema, sai, è che io sono convinto che la qualità della vita di una persona non sarà mai superiore alla qualità del rapporto che questa persona ha con se stesso. E lo vediamo tutti i giorni, persone che hanno tutto e che sono disperate perché non hanno sviluppato quel rapporto con se stessi che è necessario per stare veramente bene e anche quel rapporto con la vita che è necessario per stare veramente bene, a partire dall'accettazione della morte, uh-huh. che è diventata una specie di tabù di cui non si deve parlare, ma che rimane nel nostro intimo una delle paure più grandi, della perdita del distacco, e quindi io credo che il lavoro interiore sia quell'ultimo tassello fondamentale per perfezionare eh, il proprio stare bene. Senza quello poco conta allenarsi, poco conta essere in forma, sono solo facciate. E noi viviamo purtroppo in una società di facciata, dove eh, l'autoscatto ha sostituito l'autostima, dove tutto avviene virtualmente, con i filtri, con le foto posate, Eh, però poi dentro sappiamo che eh, non è così. E purtroppo a testimoniare questo sono anche i dati statistici epidemiologici, cioè quante persone si considerano oggi veramente felici, quante persone hanno bisogno di alcol, di fumo, di droga, quante persone hanno bisogno di farmaci per sentirsi bene? Ecco, qui il tema è che bisognerebbe rieducarsi ad un approccio che va in profondità e che non si mantiene in superficie. E Secondo me questo, questo è poi il lavoro interiore, fatto di meditazione, di contemplazione, di tempo per te stesso, di riflessioni, di contatto con la natura, di scrittura... Cioè tutte quelle cose che sono l'antitesi dello stare a scrollare il feed su Instagram o Facebook, diciamo.
0: Eh sì, e poi si ritorna a riparlare delle abitudini, quindi come le abitudini come mezzo appunto di trasformazione e miglioramento del nostro stile di vita, no? Cioè modificando le nostre abitudini anche il nostro carattere, la nostra personalità poi si trasformano. Mm. Bene,
1: sai, perché poi noi tendiamo a vedere le cose un po' a rovescio noi tendiamo a pensare che il carattere crei le abitudini no, diciamo mm. sai, quando uno ti dice ma perché si rispondi sempre in maniera così aggressiva è il mio carattere no, in realtà non è così, in realtà è esattamente il contrario, il carattere non è altro che un insieme di abitudini estremamente radicate in te mm. e tutto può cambiare di noi, tutto la, il tema della neuroplasticità che è uno dei temi più citati nell'ultima decade in neurobiologia ha rivoluzionato completamente il nostro approccio scientifico a questo perché a noi, eh, anche a me, all'università hanno insegnato che i neuroni sono destinati dopo l'adolescenza semplicemente a morire e in realtà oggi sappiamo che non è così il cervello continua a rigenerarsi, ad adattarsi e noi eh, di contro possiamo continuare a cambiare a trasformarci a migliorarci è una questione di scelte certo se ci nascondiamo dietro il dito e giustifichiamo tutto con il fatto che è il mio carattere allora possiamo essere sicuri che rimarremo sempre fermi questo è chiaro
0: beh l'epigenetica ci ha dato appunto la speranza o comunque eh, la certezza che possiamo riprogrammarci attraverso le, le abitudini quindi anche se uno è messo male eh, cioè con questa con questa, come possiamo dire, ehm, idea anche, come si può dire, confermata da studi scientifici, cioè attraverso il cambiamento dell'abitudine, uno può con il tempo trasformarsi in una persona migliore.
1: Assolutamente. Penso che ognuno di noi debba eh, accettare l'idea che il potere sta in noi. Sì. noi non possiamo cambiare i nostri geni ma possiamo modificare fortemente l'espressione di quei geni e questo cambia la realtà di chi siamo e la neuroplasticità alla fine non è altro che l'epigenetica applicata eh, al cervello per così dire Mm e quindi eh, sai bisogna rendersene conto che questo comporta, eh, questo dà un'enorme libertà ma anche una grande responsabilità, non ci sono tante scuse, non ha tanto senso lamentarsi, fare le vittime, noi abbiamo il potere di cambiare in meglio la nostra vita e certo ci sono vite più difficili e altre più facili, ma tutti possono cambiare qualcosa se si impegnano a farlo.
0: Bellissimo, questa sarebbe appunto una bella conclusione, ma ancora una domanda. Nel tuo percorso qual è stata l'abitudine che ti ha cambiato la vita?
1: Bah, allora, guarda, io non ho nessuna difficoltà a identificare nell'allenamento questa abitudine perché io ho cominciato a allenarmi da ragazzo, come dicevamo all'inizio, un po' per ribellarmi a un disagio che sentivo a scuola, a un rapporto non ideale con i professori, a una famiglia che non era una famiglia di sportivi ma piuttosto di persone diciamo, intellettualmente occupate e e quell'inizio è stata una scintilla che non si è mai spento, e quello è eh, ciò che mi ha eh, un po' forgiato, che mi ha dato autodisciplina, che mi ha dato progettualità, io ho affrontato praticamente tutto il resto della mia vita come fosse un allenamento, dicendo ok, una serie alla volta, un allenamento alla volta, posso posso arrivarci. Poi in tempi più recenti, ma eh, comunque ormai non tanto recenti, gli anni passano, uh, ha dato un grande cambiamento anche il lavoro interiore che però io ho reso un'abitudine grazie alla mia familiarità con l'allenamento, cioè ho iniziato anche lì ormai molti anni fa a dire no adesso comincio a scrivere diario, comincio a meditare e un passo alla volta uh, è diventata un'abitudine fondamentale e questo indubbiamente se devo Dire che cosa mi ha cambiato di più negli ultimi 15 anni, 10-15 anni, è stato sicuramente questo, perché mi ha permesso di raggiungere una condizione di benessere a livello emotivo, psichico, interiore molto più alta di quello che ho avuto negli anni precedenti.
0: Bellissimo. Grazie mille Filippo per questa stupenda chiacchierata. Io continuerei ancora un'altra ora ma eh, devo lasciarti andare. Lascio lascio tutti i tuoi contatti nelle show notes del podcast e ti dico a presto. Poi verrò a trovarti eh, da te, insomma, visto che non non abitiamo tanto lontani.
1: Grazie mille Vanessa, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te.